0: Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext det är från Matteus evangeliets tredje kapitel från den trettonde versen. Den handlar också om Jesu dop. Men Ni får höra en lite annan, annan text än evangelietexten. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva. Och komma över honom Och en röst från himlen sa Han är min älskade son I honom har jag min glädje är inskriv dessa ord i våra hjärtan Amen Sonen kom för att uppfylla all rättfärdighet Rubriken När Jesus kommer till Johannes för att bli döpt av honom så blir Johannes väldigt fundersam. Ja, han nästan protesterar mot det. Det här verkar som något som Johannes inte alls hade räknat med skulle hända. Så då utbrister han, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jag behöver döpas av dig, påstår Johannes. Jag tänkte att vi skulle stanna upp lite vid det här påståendet från Johannes. För det här tycker jag är lite konstigt. Varför skulle Johannes behöva döpas av just Jesus? Är inte ett dop ett dop oavsett vem som döper? Jo, det är det. Ett dop blir inte mer giltigt eller kraftfullt bara för att det är en viss person som döper. Ingenstans i Bibeln. Hittar vi no, någonting som, på, som antyder det? Dopets kraft och giltighet. Det kommer från Guds ord som förenas med vattnet. När den som döper säger jag döper dig i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Dopet sker i Guds namn. Dopet är Guds verk, inte vårt verk. Den som förrättar dopet är helt enkelt bara ett redskap som Gud använder för att utföra sitt verk. Så det skulle inte spela någon roll om det var Jesus eller någon annan, till exempel någon av Johannes egna lärjungar, som skulle döpa Johannes. Det skulle ha samma kraft och giltighet, i vilket fall som helst. Så med andra ord fanns det ingen anledning för Johannes att föreställa sig att han skulle behöva döpas av just Jesus. Ja, det skulle säkert kunna kännas som en mäktig upplevelse för honom att bli döpt av Jesus. Kanske han skulle kunna skryta lite skryta lite av det om, om det hade skett. Men det skulle inte egentligen göra någon skillnad. Så här får vi faktiskt konstatera att Johannes döparen själv inte riktigt hade förstått allt när det gällde dopet. Men sånt här behöver inte heller förvåna oss. För det finns ju liknande exempel i Bibeln. Till exempel när aposteln Aposteln Petrus protesterade mot Jesu plan om att gå till Jerusalem för att lida och dö. För att låta sig lida och dö. Gud bevara dig Herre, det där ska aldrig hända dig, sa han. Nej, 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 nej Jesus, det där låter inte alls bra. Det låter som en dålig idé. Så Petrus han hade, inte all- hade, han hade inte riktigt förstått allt än. Och när man inte har förstått allt än. Ja, då blir det också lätt hänt att man säger saker som blir fel. Det där kan vi nog alla känna oss igen i. Åtminstone kan jag det. Så Petrus hade inte riktigt förstått Guds frälsningsplan. Och Johannes döparen hade inte riktigt förstått alla detaljerna kring dopet. Men här får vi också komma ihåg att de hade ju inte samma tillgång till hela Guds uppenbarelse som vi har. Det vill säga i Bibeln. Både Gamla testamentet och Nya testamentet. Alla skrifterna. Och efter det har vi också fått tillgång till mycket bra undervisning. Från pastorer och teologer som har förkunnat och skrivit. Som noga går igenom läran. Så att vi lätt kan studera och få mer kunskap om allt det som Bibeln säger. Så vi ska inte glömma att vi har fått. Tillgång till en jättestor skatt. Ja, Petrus och Johannes Döparen, de skulle nog bli avundsjuka på oss som har tillgång till det, til det vi har tillgång till. Men tillbaka till samtalet med Johannes och Jesus. Hur fortsätter det? Ja, Jesus, han börjar inte att diskutera eller förklara med förklara för Johannes utan han säger helt enkelt bara. Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Så det var inte läge för en lång diskussion eller en lång förklaring. Utan han befallde helt enkelt Johannes att dö på honom. Och Johannes han lät se, Trots att han inte riktigt förstod varför han skulle göra det. För det kan man ju också undra. Varför skulle han göra det? Det här är Jesu dop. Jesus kom för att döpas. Inte det konstigt? Varför skulle Jesus behöva döpas? Jo visst, han var ju en människa. Han är en människa. Och till yttre såg han ut som en helt vanlig människa som oss. Men ändå så är han ju inte alls som oss. För han föddes inte med arvsunden som alla vi andra människor gör. Jag arvsünden gör att vi redan från början har synd inom oss, en syndig natur. Det är själva roten till alla de onda tankar, ord och gärningar som kommer från dig och mig och alla andra. Den roten finns inom oss redan när vi var små foster. I saltaren skriver kung David: "Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv." Salteran 51. Det står alltså illa till med oss människor redan från början innan vi ens har blivit födda. Innan vi ens har gjort eller sagt något alls. Så ett foster föds inte till världen med oskuld, utan har ärvt den syndiga natur som alla människor har haft sedan Adam och Eva. Alla människor med ett undantag. Jesus. Han blev inte född med skuld. Han blev inte till med synd i sin moders liv. Och han begick inte en enda synd. Han var helt utan synd, som det står i Hebrea brevet 4. Men om Jesus var en människa som oss och hade två föräldrar som vi har, hur kunde han då bli till utan arvssynd? Och hur kunde han lyckas med att leva ett helt liv utan att synda? Svaret det hittar vi i samtalet mellan Maria och ängeln innan hon blev gravid. Ängeln kom till Maria för att berätta att hon skulle föda en son, en väldigt betydelsefull en. Men då funderade Maria, hur ska det här ske? Jag har ju inte haft någon man. Maria var en jungfru. Och som en jungfru kan man inte bli gravid. Då förklarade engeln: Den helige Ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Ja, Jesus skulle avlas av den helige Ande av Gud själv och födas av jungfru Maria. Det är något som vi bekänner varje gudstjänst i trosförkännelsen, avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria. Så jo, Jesus hade två föräldrar, men ändå inte, för Josef var inte hans biologiska pappa. Och jo, Jesus är och var en människa som oss, men ändå inte, för han är också sann Gud. Och därför hade han ingen syndig natur som alla andra människor har. Och därför skulle han också kunna lyckas leva ett helt liv utan att synda. Trots att han också har varit frestad i allt, liksom vi, så är han helt utan synd. Så varför skulle då Jesus behöva döpas? Jag för det första så säger han, där så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Jesus han kom ju till världen för att vara lydig mot Gud i vårt ställe. Han skulle rätta sig efter alla Guds befallningar. Och att låta sig döpas, det var ju också en uppmaning eller befallning från Gud genom Johannes Döparen då till den början. Och det kan ju låta konstigt att dopet är en befallning, för då kan jo låte det ju låta som att det är lag. Dopet är ju egentligen evangelium. Men det är en uppmaning, det är en inbjudan. Och man ska inte tacka nej till den, för det kommer ju från Gud. Jesus, han kom till världen för att vara helt lydig mot Gud. Han tog en tjänares gestalt, som det står i Filippov brevet. Och till det yttre blev han lik en syndig människa. Och han kom för att vara fullkomligt lydig mot Gud och alla hans befallningar i vårt ställe. Så därför sa han till Johannes, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Och dopet, det blev ju också som en ceremoni. för när Jesus började sitt verk. Innan det så hade han, han egentligen levt ett vanligt liv som han hade arbetat och växt upp. Som, som vanliga barn. Men nu, nu skulle han ägna sig åt att förkunna och bota, göra underverk, undervisa sina lärjungar. Så nu, skulle han, nu blev det tre år med ett annorlunda liv än det han hade levt förut. Så nu började det som vi kallar för hans offentliga ämbete. Det som evangelierna ägnar sig mest åt. Och Jesu dop, det är också ett tillfälle där Gud uppenbarade sig som treenig. Alla tre personerna i guddomen kunde man antingen se eller höra. Det var faderns röst från himlen som man kunde höra, Sonen som blev döpt i Jordanelven och anden som kom ner som en duva. Det står inte att anden förvandlades till en duva utan han tog en form som en duva i det här tillfället. Precis som englarna kunde englerne kunde ju ta form som människor, men det står ju inte att änglar förvandlades till människor. Men det står ofta att de såg ut som människor. Först om fadern. Fadern, han förkunnade om Jesus. Han är min älskade son. I honom Har jag min glädje. Och det det här säger han inte bara vid det här tillfället. Utan det finns ett tillfälle till. Och det var i slutet av Jesu verksamhet. På förklaringsberget säger han också det här. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Så både i början och i slutet av Jesu verksamhet. Så säger fadern det här. Det är en ganska fin inramning. Både i början och i slutet. Så uttrycker fadern sin glädje över sin älskade son. Fadern han var nöjd med sin son från början till slut. Så kan man också lägga till den öppna graven. Fadern uppväcker sonen från graven. Det är också ett kvitto på att fadern var nöjd med sin son. Och med de här orden så rekommenderar Gud sin son till oss. Precis som när vi vill veta om vi ska köpa en särskild produkt eller om vi vill ha tips till til någonting som vi behöver köpa så kanske vi frågar vänner. Vad ska jag köpa för någonting? Vad är det som är bra? Eller vi kanske har hittat en produkt. Är det här bra att köpa? Vi vill ha rekommendationer. Vi vill att våra vänner ska rekommendera någonting. På samma sätt kan det vara med, med oss människor när det gäller det andliga. Kanske särskilt människor som söker. Söker vad som är sant. Då kanske man undrar. Vem kan jag lita på? Vem ska jag lyssna till? Vad ska jag tro på? Det finns ju så många religioner här i världen. Varför ska jag tro på just Jesus? Kan jag verkligen lita på Jesus? Hör då vad Gud själv säger. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom, sa han också på Förklaringsberget. Lyssna till honom. Så Gud, han rekommenderar Jesus. Och därför kan vi också vara säkra på att Gud vill att vi ska tro på honom. Anden kom ner som en duva. Det är ingen slump att han kom ner som en, just en duva. Utan det finns en fin symbolik i det här att at det var just en duva. En duva symboliserar ju fred eller frid. Och att anden då kom ner som en fredsduva vid just det här tillfället. Det visar ju väldigt tydligt att Guds fred eller frid hade kommit ner till jorden. Och anden kom ju ner över Jesus och stannade liksom över Jesus. Så det visar ju att när Jesus kom till jorden så har också Guds frid kommit till jorden. Det var inte Guds vrede som hade kommit ner till jorden. Nej, när Jesus kom så kom han med frid för att skapa frid. Alla tre personerna i guddomen var där när Jesus döptes. Men det finns en skillnad. Fadern och anden de är inte själva så upptagna av att få uppmärksamhet vid det här tillfället, utan de ger Jesus all uppmärksamhet. För nu gällde det att rikta strålkastarljuset på Jesus. Gud vill framförallt att vi ska se på honom. Så låt oss fortsätta göra det, även i det här nya året. Låt oss se på Jesus, han som kom till världen för att uppfylla all rättfärdighet. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du sände din älskade son att leva ett syndfritt liv och för att uppfylla all rättfärdighet för oss. Tack för den här stora gåvan. Att vi har fått hans rättfärdighet, fritt och förintet. Tack också för att du har tvättat oss rena genom dopet. Hjälp oss att leva för dig varje dag. Amen.